0: Mamy ląd, mamy powietrze i chyba coś, czego nikt nie przewidział, to co się wydarzyło na morzu.
1: No, wojna morska
0: no, to jest, jest fascynu wiemy, fascynującym tam, aspektem tutaj z tej wojny. Tak.
1: Więc
2: opowiedz troszkę o tym elemencie w tej fazie, bo to faktycznie mało ludzi, no bo te spektakularne filmy z działań lądowych, no to wiadomo, to każdy troszkę łatwiej może nawet o tym opowiadać, no bo tam oznaczenia jakieś. Jak to wyglądało na morzu?
1: Y Totalna dominacja oczywiście marynarki wojennej Rosji, szczególnie już po Krymie, to ukraińska marynarka była no, symboliczna. Ukraińcy mhm. mają w budowie jakieś tam korwety w Turcji, trzy bo, sztuki bodajże, jakieś tam zamówienia złożone w Wielkiej Brytanii, ale to nie, nie, nie wejdzie do wojny, bo y, zamknięta cieśnina, cieśniny bosworskie są zamknięte i, i y, Ukraina nowych okrętów mhm. nie dostanie ani nie wybuduje w y, tej tak. sytuacji. Natomiast to nie jest takie złe dla Ukrainy, bo nie wejdzie tam nic rosyjskiego też. A na przykład nawet część floty czarnomorskiej stała odcięta na Morzu Śródziemnym, o czym się... No jest to w tej książce tam tak. wyliczone. Tak, żaden
0: port ich przyjąć zbytnio nie chce.
1: Znaczy, no oni tam potem... wrócili gdzieś tam do siebie. Tak, gdzieś że... na Bałtyku, te okręty no. po jakimś czasie kotwiczyły albo w Syrii, albo... Mm, Afryka jest też duża. Tak, no... Generalnie gdzieś tam sobie te okręty w końcu musiały da, dopłynąć. W końcu dały radę. Natomiast e, oczywiście, z drugiej strony, przed wojną weszło dużo e, rosyjskich okrętów desantowych na e, Morze Czarne. I e, Tutaj w pierwszych m, tygodniach wielu komentatorów, właśnie tych, którzy e, między innymi tych, którzy zdobyli Sławę w czasie wojny na Twitterze pisało o możliwym desancie rosyjskim na, przykład na, na Odessę. Na Odessę tak. Ja od początku pisałem, i jest to tutaj też w tej książce, mhm. ale też w tej y, publicystyce sprzed z, y, z dwóch lat, mhm. że, że to nie ma szans na powodzenie, chyba że jako pomocnicze uderzenie, gdyby Rosjanie do Odessy podchodzili od lądu. Dlaczego? Po prostu wystarczyło policzyć, y, ile jakich mają okrętów desantowych Rosjanie, i ile tam mogą przenieść jednorazowo ludzi sprzętu. i sprzętu. Oni mogli przenieść na tych dysantowcach jedną brygadę piechoty morskiej jednorazowo. A później oczywiście mogliby dowozić, ale nie wiadomo ile okrętów przetrwało Dostraty. podejście. No bo pociski Neptun to się potem troszeczkę ujawniły w magiczny sposób przy okazji Moskwy, ale wiadomo było, że Ukraińcy jakieś pociski przynajmniej starszych systemów mają, mają, że zaminowali plażę na odejście, że tam kilka brygad czeka do obrony no i jest to miasto drugo, trzecie co do wielkości w, na Ukrainie, tak kilku milionów. Także... No takie chyba też
2: e, powszechnie znane i symboliczne. Zresztą tam na Ukrainie teraz dużo jest symbolicznych miejsc, ale Caryce to by było rozabrali.
1: Trzeba tego bronić.
2: No. Tak.
1: tak no, no, i też znaczenie potężne y, dla gospodarki. Tego, co tak. do, do dzisiaj. No do tak. dzisiaj. Teraz cięcie tego miejsca, to byłby koniec w zasadzie. Yy, no, to by był duży czas, tak, tak. Szczególnie jeśli chodzi o handel yy, zbożem. Teraz się wydaje, ale to już trochę spojlu, znaczy spoiluję, yy, na początku 24 mm -hmm. roku wydaje się, że Ukraińcy wygrali w ogóle wojnę o swobodę swojej żeglugi. Mm -hmm. Flota y, y, czarnomorska wycofała się do baz z Krymu y, y, na wschód Morza Czarnego, do bazy y, w Noworosyjsku. Bezpieczne są. sam? Też nie do końca, bo y, pojawił się jeden film co najmniej z... Y, ciężko uszkodzonym desantowcem typu ropucha, um, uszkodzonym przez drona nawodnego ukraińskiego, no, albo podwodnego, kto wie. Yy, no z takim poważnym przechyłem na burtę. Yy, no, w zasadzie cudem ten okręt nie zatonął. Także tam też Rosjanie muszą się mieć na baczności, na nowo, tam ataki są na wodnych dronów, y, latających dronów w tej chwili. Także, y, no, a, a ta żegluga z, y, handlowa ukraińska praktycznie no, jest bezpieczniejsza na Morzu Czarnym niż, niż teraz Morze Czerwone jest y, pod ostrzałem <grym> No właśnie, ale rozmawialiśmy, że to było, wydawało się, że ten desant
2: na Odessę jest takim, no, naturalnym dla wielu y, manewrem, który powinien się, a ty mówisz że jednak się to... po prostu nie, nie ma sen, inaczej.
0: Nie. Mieli go w planach gdzieś, no jeżeli te desantowce tam zgromadzili, to on tam coś świtało.
2: Ale, ale bali się. To znaczy te
1: desantowce były wykorzystane do małych desantów na Morzu Azowskim. Mm. Y, to były pomocnicze desanty do tego uderzenia, które szło na y, Mariupol. Yy, Mariupol-Berdiańsk, wcześniej, i one tam swoją rolę spełniły yy, najwyraźniej. No, tam, jak wiemy, Rosjanom szło początkowo okay. yy, łatwiej. Yy, natomiast yy, no, rosyjski plan morski zaczął się sypać pod Mikołajem, bo Herson się udało im zdobyć przebojem. Być może zdradą? No tak, bo o tym się mówi, ale to może później jeszcze. I później, później te czołówki ruszyły od razu na Mikołajew. Zresztą potężne miasto portowe z potężnym przemysłem stoczniowym, gdzie powstawały lotniskowce sowieckie na przykład swego czasu. Ale na obrzeżach Mikołajewa Rosjanie napotkali na silny opór, próbowali go w reakcji obchodzić od północy się wydawało, że może będą próbowali go okrążać, ale że Cześć Cześć pójdzie na tam elektrownię kolejną atomową, mm -hmm. której nigdy Rosjanie nie doszli. Y Potem zostali odepchnięci. No i właściwie pochód na zachód wzdłuż wybrzeża na tym się zakończył. I było wiadomo, że mm, desant mm, w rejonie Odessy byłby bardzo ryzykowny, delikatnie mówiąc, dla Rosjan szczególnie, że, no umówmy się, Rosjanie nie mają tradycji wielkich desantów morskich, to nie są Amerykanie, oni tam mają piechotę morską, mają jakieś tam jednostki desantowe, ale no i, i, innej klasy, innego poziomu i tego wszystkiego było za mało. Oczywiście była też kwestia Wyspy Węży, wyspy o charakterze symbolicznym, tutaj szczegółowo w tej książce to opisane, bo to jest dość mm. dobrze znane, mało, można powiedzieć, że to była niewielka bitwa sytuacja nie jest taka cukierkowa, jak się w mediach podawało, to znaczy Ukraińcy ją odbili, ale też była próba nieudanego odbicia z dużymi stratami najprawdopodobniej. No, Niemniej nie Wyspa, Wyspa Węży jest takim,
2: też jak to zawsze na tych wojnach,
0: Musi być bohater.
2: Wytworzona taka trochę legenda, ale e, choć chyba prawda, na jakieś znaczenie mimo wszystko ma, może nie strategiczne, jak tam podawano no, na tej Wyspie Węży, bo, bo bez przesady odnoszę no, wrażenie, że jest taki kawałek tej strategicznej aż takiej roli nie ma. No ale trzeba mieć
0: charakter, żeby tak się zachować, ale, nie? Ale,
1: ale no oprócz tego wszystkiego ona no jakieś tam znaczenie ma, prawda? No i znaczy, gdyby na tej wyspie Węży rozmieścić systemy przeciwokrętowe, mm. przeciwlotnicze do ich osłony, no to wtedy można by było uderzać w żeglugę z Odessy wychodzącą na morze, w stronę Morza Śródziemnego. Natomiast najpierw to trzeba by było zbudować, a ona jest tak blisko wybrzeży ukraińskich, tam Budziaku, Odessy że można, było tak dalej. Czas, to, można to było na bieżąco niszczyć. I to, no jest wiele dowodów, że to było robione. No i też było uderzanie w te okręty próbujące dowozić te kolejne systemy, zaopatrywać ten nieszczęsny garnizon rosyjski, który tam... Ale śmigłowiec tam
0: wylądował, też dostał przecież Tak, też tak, tak,
1: tak. To tak. powiem ci że... szczerze, to wyjątkowo pechowy przedział. No tak. <laughs> Nie ma, Masz że... pewność, że będzie, czy później, wiesz. No i też kluczowym yy, dla, dla wojny morskiej było zatopienie Moskwy, bo mhm. mówi się o symbolizmie tego. Tak. Natomiast mm -hmm. krążownik Moskwa, y, ogród no dość stary, bo z początku lat 80., ale jednak y, wyposażony w system przeciwlotniczy też, i on zapewniał pewien parasol y, przeciwlotniczy. Rosjanie dość zuchwale sobie. Mobi, on...
0: Mobilny przede wszystkim. Tak, tak.
1: Mobilny przeciwl parasol przeciwlotniczy, <śmiech> tam morskie wersje systemu OS, czyli też nie najnowocześniejsze, ale też system S300. Morskie. Mm -hmm. Póki on był, to Rosjanie i na Redzie Odessy się potrafili pojawić mm -hmm. i jakieś wymiany ognia z, z nabrzeżnymi instalacjami. Mm -hmm. wykonywać nękać. I też statki, które były uwięzione przez blokadę rosyjską w Odessie też było strzeliwane, wchodziły na miny. Natomiast zatopienie Moskwy zmieniło układ sił na północno-zachodnim Morzu Czarnym. I wtedy się zaczęło to nękanie garnizonu na Wyspie Węży i po tych dwóch miesiącach można było zawiesić flagę ukraińską na niej. Choć wątpliwe jest, żeby tam teraz były jakieś z kolei instalacje ukraińskie, bo to by było wysyłanie znowu, rzecz, na samobójstwo tak, tak. Wiemy, że jednak ludzi. tutaj różnica między filozofią...
2: Rosji, Putina, a, a państwom ukraińskim jest taka, że ten zasób ludzki dla Ukraińców jest chyba, staje się coraz cenniejszy, a chyba też zawsze trochę był cenny. No,
1: przynajmniej. No, nie bez przyczyny oni dążą do świata zachodniego, który tak, ceni no się. Tak, tak, tak. Tutaj jednak jest, jest potężne, potężne wyzwanie.
2: Yy... No i na, tej, na, na tym morzu yy, takie też wydawałoby się yy... Nowe, aczkolwiek no na pewno niekoniecznie, no ale te drony morskie, prawda? Czyli w ogóle, w ogóle drony wszędzie.
0: To kiedyś mieliśmy wiesz, torpedy samobójców, II wojna światowa. A tutaj
1: mamy. Teraz takie... już e... nie potrzebują samobójców. E... Samobójców
0: nie potrzebujemy, a <laughs> no więc pomysł już był kiedyś, tyle
1: że. No i to
0: fakt,
2: że tworzą takie. Systemy, które są w stanie no, jednak radzić na dość dalekie odległości, prawda? Bo to nie takie tam walka z jakimś nadpływającym przeciwnikiem w, w
1: swojej strefie odpowiedzialności, tylko wręcz zupełnie, zupełnie daleko, prawda? Tak. Y, y, tutaj do, dochodzimy do początków tej wojny y, morskich dronów, y, jakby jeśli chodzi o zakres czasowy. Natomiast, no tak, y, generalnie Sewastopol, inne bazy na Krymie. Y, Straty na pierwszy rzut oka od morskich dronów nie są duże, bo tam kilka uszkodzonych jednostek, tam nie tych flagowych, nazwijmy to, czy tam nie tych największych, Natomiast już sam fakt, że Rosjanie, jak Rosjanie się muszą pilnować, jakie bariery wznosić, ile to zasobów, ile ludzi musi tego pilnować, to też ma duże znaczenie. No i te drony nawodne też w jakiś sposób dotarły wokół Krymu, uderzały w rejonie mostu krymskiego, na most krymski też, tylko to już w późniejszym okresie. No i też pod Rosyjsk dochodziły. No właśnie, to jest imponujące, że państwo, które. Było no właśnie, tak jak mówię, przed
2: wojną traktowane jako taka e, armia transformacji. Troszkę <śmiech> patrzyliśmy na nich z góry jako, jako...
0: No tak, bo byli poza NATO. No tak, my sobie zdajemy sprawę, że NATO goni nas tak. do góry. Kurczę,
2: Uważaliśmy, nie? że no jednak tam są za nami no i tak dalej, a tu są zdolni do, do wdrożenia takich systemów i to przez nich opracowanych. Prawda? No,
1: tak, tak, taki przykład podam. Rozmawiałem kiedyś z jednym polskim y, wojskowym, wywiad przeprowadzałem y, na temat y, ukraińskiej artylerii. Mm -hmm. No i on t, y, twierdził, że oni, że ta artyleria wystrzeli i będzie na baczność czekała aż na ogień kontrybateryjny. A tu się okazało, że bardzo szybko Ukraińcy albo od razu zaczęli działać y, pojedynczymi y, działonami, pojedynczymi armatami, które... Pojawiały się, oddawały strzały. Czyli też rozwinęli dobrze łączność. Tak, to czyli to, podstawa. No, tak, tą, no, Dostali też ogóle, no, dobry wkład w postaci tak. no, tego starlinka dość nieoczekiwanego, przynajmniej dla, dla mnie jako cywila. Mhm. Mm. No
2: to, to, to jest, muszę przyznać, też dla wojskowych. Wiesz, myślę, że to jest też ten na uwaga z tego pierwszego okresu, jak szybko byli w stanie, zresztą Ukraina była znana z tej pewnej potencjału informatycznego i takiego e, intelektualnego w tym zakresie. Jak szybko byli w stanie rozwiązania cywilne. Oczywiście dzięki, tej, dzięki temu, że mieli dostęp do internetu, no ale, ale to też pokazuje, że momentalnie byli w stanie stworzyć wiele narzędzi koordynujących różne rzeczy.
1: Znaczy ja bym też dodał, żeby hmm. tak już y nie idealizować też strony ukraińskiej. No, Oni mieli dużą pomoc y, i mają od NATO. Informacja
0: przede wszystkim nawet ten, podstawa, satelity tak, i wszystko. Nawet Amerykanie widzi, się przyznali, nadal. że
1: krożownik Moskwa to Posejdon amerykański namierzył jego pozycję, wysłał y, informację. Ta informacja jakoś trafiła do. Y, jakoś
0: trafiła Dobrze. Y, do
1: Ukraińców. Y, możemy się domyślać, jak. Yy, I Amerykanie mówią, że owszem, yy, poddali tą informację, ale po to, żeby Ukraińcy wiedzieli, żeby mogli się ustrzec z tego krążownika, a, a to, że Ukraińcy no, tak, wysłali no, potem Bayraktara, który odwrócił uwagę tak. załogi i systemów tego krążownika, na z innej strony nadleciały dwa Neptuny i go zatopiły, no to tego Amerykanie tak. już... Nie, nie mogli przewidzieć. Nie. Tak jest.
0: No, Skąd nie, wiedzieli, co mają.
1: Nie, oczywiście, że tak, że tutaj nie, nie ten.
2: Natomiast mimo wszystko taka, taka, taka adaptacja rozwiązań cywilnych które często, w, oczywiście no, przy pewnych minusach, no, potrafią wyprzedzić takie długotrwałe, wojskowe wdrażanie czegoś, co jak się już wdroży, to się okazuje, że wypadałoby wymienić. A wdraża się to przez pięć <grym> lat. E, tak, to, to tutaj, to, to, to też w jakimś sensie jest ciekawym wnioskiem. No i właśnie to pokazuje tą, nawet w tej pierwszej fazie, bo przecież też no, wszystkie
0: mniejszą wiedzę. Nie wiem, czy się można o to zapytać, czy będziemy zdradzać tajemnicę państwową naszą. Gdzie organizm. my jesteśmy w tym wszystkim? Jak popatrzysz na nasz sprzęt i rozwój naszej armii przez ostatnie te dwa lata trwania wojny na
1: Ukrainie? Może rzucę na szerszą perspektywę. Ja, jak powiedziałem, od 2010 o. jestem w tej branży. Przez wiele lat był taki mm, posybilizm Modne słowo teraz. Te przetargi trwały latami, często kończyły się ogłoszeniem kolejnych. Bez I zerwaniem tamtych. Tak, i zerwaniem tamtych. Wmawiano nam, że wiele rzeczy jest za drogich. Było takie poczucie wręcz, że to, że kupiliśmy te F 16 to w ogóle był jakiś cud, cud boski wszystko było odwlekane, było to dość frustrujące dla mnie jako dla dziennikarza z tej branży, ale wtedy trochę się wydawało mi, że po prostu rzeczywiście tak musi być, że tak jest. Zresztą cały świat się wtedy zachodnie rozbrajał. Potem doszło do... Znaczy od 2014 roku to się zaczęło zmieniać, choć dość niemrawo w mojej ocenie. A w tej chwili, kiedy y, przyszło co do czego, czyli tak naprawdę no, gra rozpoczęła się albo w, na początku 22, albo w połowie 21 roku, bo wtedy już y, były sygnały, że coś się będzie działo. My mieliśmy ten konflikt też na granicy z Białorusią. Nagle wiele rzeczy się okazało, że się da, chociaż prawdopodobnie nieźle na, przepłacamy w porównaniu z cenami, jakie były wcześniej. Na przykład Podam prosty przykład. F-35 kupiliśmy za 4,6 miliarda dolarów 32 sztuki. Mhm. W tej chwili Grecy mają kupić 40 za 8,5 miliarda chyba. Także yy, to, co się udało kupić w czasach tej dywidendy pokoju, to było tanio w porównaniu z tym, co mhm. przychodzi nam płacić teraz. Natomiast no... Yy, to nas kosztuje kilka procent PKB, a ktoś policzył, że jak się jest okupowanym, to armia przeciwnika kosztuje państwo między 20 a 25 procent PKB. Także tak to, i tak to trzeba zrobić. No tak, tutaj nie ma wyjścia. Nie, to prawda,
2: że po 24 lutego otworzyło się oczy też szerzej większości obywateli. Natomiast, natomiast
1: na pewno też chodziło ci o aspekt ludzki, tak? tak? To bo, już... ale, bo ja tu na razie tylko o pieniążkach i o sprzęcie. No ale jakby skończył tylko o tym pieniążkach i sprzęcie, że po
2: prostu społeczeństwo też zaakceptowało wydatki łatwiej to być może będzie wytłumaczyć, bo to zawsze, wiesz, były trendy od wielu, wielu lat i różnych opcji politycznych, że... nie mm, trzeba... można ściąć
0: z wojska najprościej, tak, bo wojsko nie będzie demonstrować to, i protestować, nie? No. Tak, no
2: i latami to się działo. To tak, tak. Tak. bunt społeczny a propos pewnych emerytur przy, 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 grup społecznych, tak które dalej. wychodzą na ulicę wojska na ulicę. Więc była taka pewna łatwość tutaj właśnie w, w oszczędzaniu na wojsku. No, myślę, że to społeczeństwo w tej chwili jest bardziej skłonne do akceptowania e, na pewnych wyrzeczeń kosztem wojska, czyli dofinansowania wojska. No, ale to jest tak, jak mówimy, to nie jest tylko aspekt wojsko to szerszy temat i nie tylko aspekt sprzętowy, chociaż ten sprzęt jest bardzo ważny, choć uważam jeszcze już tak finalizując, że najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest Wytwarzanie takiej właśnie propagandy, ale nie propagandy opartej na rzetelnej, rzetelnych informacjach, tylko po prostu propagandy. Czyli nie mówię o promocji polskiej produkcji, nie mówię o promocji sprzętu, nie mówię o, tym, o, o, o rzetelnej marketingu, tylko mówię o po prostu propagandzie. I o tym, że... My już ogłosiliśmy, e, nawet przy okazji Success. wojnie e, tej wojnie, ogłosiliśmy, że mamy cudowne bronie. Bez, wytworzyliśmy... Nie mając ich. Albo nie do końca mając cudowne.
1: No, jak się wejdzie na YouTube a posłucha się tych y, zagranicznych różnych y, YouTuberów, to pokazuje że jaki jest ich poziom, no to tam są y, takie filmy, że Polska jest mocarstwem, nowe mocarstwo w Europie, a my jesteśmy tak naprawdę w rozkroku.
0: Jak ja, jak ja słyszę, yy, że my jesteśmy, yy. wiesz, jednym z głównych graczy NATO po, tak, tak. y, po 2022 roku, to ja się pytam... Co, co się u nas zmieniło z miesiąca na miesiąc? Znając ten system, to, czy mówisz o przetargach, które trwają mnóstwo, ja cały czas będę dorzucał do tego koszyczka, kurczę, ten kamek mówiący, ile musi się wyszkolić żołnierz, żeby był profesjonalnym pracownikiem. Chcąc mieć mechanika samochodowego, trzy lata zawodówki starczają? Nie, bo potrzebujesz mieć jeszcze później praktykę. No, no, oczywiście. Więc to jest dla mnie, wiesz, profesjonalny żołnierz to jest gość, który jest kurde dziesięć, siedem pięć lat w tej branży. Mając każdego rodzaju branżę, to chcesz mieć eksperta, który przyjdzie ci pomalować ściany, który robi w tym. A niektórzy zaczyna w tym robić.
1: Czy, dlatego to, to dodam e, łyżkę miodu do, do tego. Mhm. E, mi się podoba w tych mm, zakupach, które dokonujemy, mhm. że stawiamy na szybkość, chociaż nie zawsze na szybkość, że wszystko ma od razu być, mhm. ale że to, żeby było szybko, żeby było chociaż trochę, i y, ludzie zaczynają na tym szkolić dzięki temu. Do, I mm -hmm. w, do czasu, aż, będzie, aż przyjedzie ta całość, to jeżeli to będzie dobrze przeprowadzone t, ten proces szkolenia, to będą już kadry przeszkolone. Na przykład śmigłowiec y, AW149. Mm -hmm. Sztuki już są. One tam do 27 roku mają sobie przychodzić, czy 8. Mm, ale na tych trzech, zresztą w tym roku, pewnie kilka będzie do kolejnych, y, już ludzie mogą zacząć się szkolić. I tak samo na przykład jest z tymi lekkimi samolotami bojowymi fa 50 do których były te awantury. Tak samo jest też z lądowymi właśnie systemami chmary yy, yy, y, 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 te K koreańskie na przykład, czy jest trochę tych Hajmarsów pierwszych, yy, yy, czołgi to tak, samym, no, tak. ten. Także...
0: Tylko, że to powiem, że to nie jest nasz polski wynalazek i szczycimy się tym, nie. tylko, że armie świata to robią, że najpierw w trakcie zakupów szkolą już ludzi, że jak będzie sprzęt, to ci ludzie już są gotowi. E, tak, sprzęt.
1: no niemniej ja się cieszę, że jest to, to myślenie u do nas, nas i że to przyszło. Tak, to tak, nie jest nasze polskie. Niekoniecznie by tak musiało być. Też mi się
2: podoba, że y, w wyżej mierze, y, jak kupujemy na przykładzie czołków Abrams. No bo F6, i zresztą wcześniej F16. I to, to, to był pierwszy, pierwszy w historyczny chyba taki program, w którym również istotną częścią było właśnie przeszkolenie ludzi na, na ten sprzęt. E, I to według nie filozofowano, nie tworzono wiesz, że kupimy F-16, ale będziemy tam się sami coś tu uczyć po swojemu i tam mhm. mamy własną szkołę, własną e, wielką e, myśl operacyjną. Długie tradycje. I będziemy tutaj e, działać, tylko faktycznie kupiono cały kompletny program. E, I w Abramsach z tego co wiem, chyba podobnie jest zrobione. z tego co przynajmniej u no, was też mogłem zobaczyć w, w relacjach, że faktycznie e, wdrażamy czołg w przez me, zgodnie z metodyką amerykańską. To, Oczywiście później to. będziemy mogli w stanie coś tam rozwinąć po swojemu, prawda? No te taktyczne, nie, nie mówimy o tym, ale mówimy o tym procesie wdrożenia e, na poziomie pluton kompania, być może batalion, według, te, według tych schematów wieloletnich od początku użytkowników tego systemu, prawda?
1: Tak, no najważniejszym czynnikiem dla nas teraz, moim zdaniem, jest czas. Mm. Y I... Nawet takie kwestie jak pieniądze, to potem można znaczy no można wziąć kredyty, można różne metody tutaj stosować. Nie ma sensu... Znaczy mieliśmy wcześniej do czynienia z tym, że żeśmy wymyślali własne metodologie. Ja pamiętam, że tak. własny system szkolenia do samolotów M346 Bielik, żeśmy hmm. tworzyli, chyba żeśmy go stworzyli, ale... Czy nie lepiej by było w razie czy... znaczy on, to był też nowy samolot. A no myślę, wiesz? że ma,
0: to, o czym mówisz, mamy duże tradycje w Polsce. Tworzeniem jakiegoś sprzętu, który już gdzieś jest. czy tak, już tak. nie mówiąc o y szkolenia, które też już gdzieś są gotowe, tylko
1: tak, przetłumaczyć tak. drogę. W mojej ocenie właśnie myślę, że wszyscy zgadzamy, że. Mm -hmm. y no to jest popularne powiedzenie w sumie. Nie ma co wyważać otwartych drzwi. No. Lepiej jest wziąć coś, co jest sprawdzone yy, i potem rzeczywiście na tym budować. Dlaczego nie? Yy, niż, niż tworzyć jakieś, jakieś cuda od, od zera, yy, kierując się źle pojętą ambicją. Tak, tak. To jest, to jest bardzo ważne. Yy, odnoszę też tak, jak już
2: mówimy właśnie też, a propos... Yy, sytuacji, które działy się na przykładzie tej wojny, nawet tej fazy. Zobaczcie, jak ważnym elementem jest nie zapominać o tych drobnych rzeczach, bo yy, mamy, mamy taką sytuację tutaj, w czasie tej, że szczególnie w tej pierwszej fazie, w zasadzie noc, walki zamierały i z wielu relacji z tamtego okresu, nawet tych takich chłopaków ze Stanów, wielu ludzi w ogóle, którzy brali udział, tak to wyglądało. Po jednej i po drugiej stronie w nocy walki zamierały. No poza może gdzieś tam sytuacjami, gdzie wojska specjalne operowały i, i były jakieś sytuacje, to co do zasady noc, cisza, spokój, wszyscy siedzą na swoich pozycjach i wiadomo dlaczego. Po pierwsze, bardzo mało sprzętu indywidualnego pozwalającego działać w nocy. Po drugie, nawet jak tam jakiś noktowizor dostajesz, to, jest trochę to, to, to jeszcze nie czyni z ciebie wojownika nocnego.
0: I masz <grym> tak. jeden na pluton. No, no nie, nie wiem, pozostali, czy, nie
2: widzą. czy się ze mną zgodzisz, No badając ten temat, czy faktycznie tak było, że ta noc była takim... Być może teraz to wygląda troszkę inaczej, no, bo wiemy, że to się... Szczególnie ze strony Ukraińców, ale, ale
1: no, wtedy to tak po prostu chyba wyglądało, prawda? że noc... Ja już słyszałem y, ponad rok temu, że zima to będzie, ubiegła zima, że to będzie czas, kiedy Ukraińcy po prostu zjedzą Rosję na śniadanie, bo mają tłumiki, mają noktowizory, ciepłe urania z Kanady i z krajów zachodnich i innych. I y, że noc będzie właśnie takim przyjacielem armii ukraińskiej. To się wtedy oczywiście nie stało. To się nie dzieje też teraz, jak widzimy. Oczywiście nadal widać, że Ukraińska piechota jest dużo lepiej wyposażona niż rosyjska, ale do takiej totalnej przewagi to nie doprowadza. No nie, bo niestety te, te śpiwory, okej,
2: okay, no, ileś tysięcy tego wpłynęło, ale pewnie... Część sobie, jak już ktoś dostał, a już nie jest żołnierzem, to i tak dalej jest to przy nim, prawda? Czy jest gdzieś zrotowany? Trzeba ogromnej ilości. A dwa, to co mówiliśmy, no niestety sam noctowizor nie czyni z ciebie wojownika nocnego. To jest cały system.
0: Kończ, czyż książkę podsumowaniem? Ja bym jej nie chciał podsumowywać, zapytałbym cię jako analityka, popatrząc w przód, co czeka Ukrainę. Nie pytam o mm -hmm. deadline, kiedy się wojna skończy,
1: tylko co ich czeka? Wydaje mi się, tak zgodnie oczywiście z moimi przemyśleniami dużo o tym myślę, że koniec końców Rosja przegra tą wojnę. Nie wyniknie to z tego, że Ukraińska armia ją pobije w polu i ją wygna ze swoich terytoriów, tylko że Rosjanie pękną w środku, tak jak w pierwszej wojnie światowej. Ukraina będzie krajem poranionym, zniszczonym wojną. I jednak będzie... Yy, znaczy, tu już wchodzimy w kwestie gospodarcze, kwestie pokojowe, ale no liczę na to, że... Ukraina
0: się sama za sobą będzie musiała też rozliczyć, prawda? Bo oni też nie wszyscy się kochają tam w środku.
1: No na pewno, znaczy no na pewno będą mieli duży problem z e, weteranami, z których niektórzy nie będą potrafili się odnaleźć. E, myślę, że będzie trzeba wykonać dużą pracę, żeby ci ludzie nie, część tych ludzi nie poszła w struktury przestępcze na przykład. E, du, dużo jest w rękach e, Unii Europejskiej Zachodu. Pro, ja bym widział tutaj programy pomocowe, ale też programy mm, inwestycyjne w odb odbudowę Ukrainy. Unijna gospodarka mm, 20-15 lat temu napędzała się inwestycjami wielkimi infrastrukturalnymi w Polsce, w Czechach i na Węgrzech. To, żeśmy zresztą odczuli no. pozytywnie bardzo, ale Zachód tak naprawdę, że to się zarzuca czasami tym Niemcom, na tym i tak dalej, że oni na tym zarobili, ale no Myśmy, to to win-win situation. Ja liczę na to, że te zniszczenia, oczywiście nie też nie z dnia na dzień, ale po prostu pójdą wielkie programy odbudowy, y, które pomogą też włączyć Ukrainę w struktury gospodarcze zachodu. Y, no i to leczenie rano. No już dzisiaj widać, że na przykład ukraińscy weterani, którzy na przykład stracili kończynę, dostają bardzo zaawansowane różne rozwiązania cyburgizację praktycznie, żeby tylko świat nie stracił tego zainteresowania Ukrainą po wojnie. tak? tak no myślę, ja że, że właśnie boję. zgodzę się z tobą, że po wojnie bardzo dużo będzie zależeć
2: od nas, od Unii Europejskiej, bo Stany Zjednoczone są przed wyborami, które mogą bardzo wiele zmienić w takich relacjach Stanów z Rosją. Z Europą. wszyscy się tego trochę boimy bo nie wiem za bardzo, co tam, gdyby, wyklał, gdyby się zmieniło polityczne pewne przywództwo, no to, no to do czego to doprowadzi? No pomysły są dziwne, albo na razie może tylko hasła wyborcza, ale oby tak było. Natomiast no, dlatego tym bardziej myślę, że wielki, wielki wysiłek, obowiązek i no też po prostu w naszym interesie działanie spływa na Unię Europejską, czyli na nas, względem Ukrainy i takiej odpowiedzialności liderów Unii Europejskiej i, i naszego kraju nad tym, żeby wiesz, połączyć interes odbudowy Ukrainy i tego rozwoju Ukrainy no też z naszym interesem takim gospodarczym, no, no, bo to rolnictwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak nie będziemy tego teraz rozkminiać. Ale wysiłek no, będzie no, niestety większy. Nie, tu, tu, tu się skończy już rola pomocy wojskowej a, a, i nawet jakby nie było, Amerykanie na pewno będą próbować korzystać z tego faktu rozwoju Ukrainy, no ale myślę, że to jest nasz odpowiedzialność. Myślę, że pomoc
0: wojskowa się tak naprawdę nie skończy, bo, bo w każdej wojnie każde państwo się dozbraja jeszcze. Nie,
2: nie, tak, żeby, tak.
0: tak nie, nie. Ja mówię żeby, o takim, żeby, wiesz, wiesz, roli tego. Na przyszłość. Tak. Na przyszłość. To później to... to oczywiście idzie sobie w dół i z powrotem karabiny do na magazynów broni i każda broni sama do roku raz strzela. Nie? Ale to jeszcze parę lat przed nami. No, no, to jeszcze tak. tak, jakbyś popatrzył z takiego technicznego aspektu działań wojennych y, z nowoczesnego sprzętu, co, co zacznie wchodzić coraz bardziej. Ale... Coś przeskoczy drony, bo tam drony dla mnie to jest dzisiaj właśnie tym mnożnikiem siły takim, kto tam panuje, czy to morskie, czy powietrzne, to to jest coś, co przebiło żołnierzy jednostek specjalnych z wojny w Iraku
1: i w Afganistanie, to dzisiaj ten dron jest czymś takim dla mnie głównym. Yy, drony i artyleria korygowana dronami tak naprawdę, to są te yy, rzeczy, które zadają największe straty. Szczególnie ta artyleria korygowana. Yy, chociaż na no Ukraińcy teraz stworzyli, można powiedzieć, nowy typ broni, czyli masowy samobójczy ten dron Rusofob to się bodajże yy, nazywa. No i tak to nazywają. FFP...
2: Jakiś ładunek typu tam, gra,
1: tak, prawda? To
2: najczęściej jest chyba z RPG, jakiś taki granat i ten. Tak, tak, to <coughs> y, często. No. I na to taki mają, tani dron
1: Mają tam tych różnych mistrzów, już znane, znane są przy te jednostki, e. y, nawet które tym najlepiej operują. Na przykład tam w rejonie Krynek, tam na w tym przyczółku ten Madziar jest. Mm -hmm. Natomiast y, nie wiem, czy te drony przynajmniej te małe, masowe, bazujące na cywilnych rozwiązaniach, czy to nie jest yy, taki hit, ale który będzie trwał do pewnego czasu? Bo yy, obie strony konfliktu yy, i także inne państwa nie biorące udziału w konflikcie widzą, jakie to ma znaczenie, jakie to powody, potworne straty. I w związku z tym pracuję nad rozwiązaniami no przede wszystkim elektromagnetycznymi, które będą drony zwalczały. Ostatnim... Chyba za
0: chwilę każdy potężny kontenerowiec przepływający przez Morze Czerwone będzie musiał mieć taki system zamontowany, żeby
1: go kuczyć z tego no. Jemenu nie atakować. Jeżeli tak? będzie to masowo produkowany, to pewnie tani system i efektywny. No też broń laserowa, oczywiście, ale no na drony takie mniej poważne, nie wiem czy laser to jest dobre rozwiązanie, ale takie rozsianie impulsu elektromagnetycznego, który zniszczy wszystkie małe drony w jakimś obszarze, w jakimś stożku, to impuls ja sobie da? to tak wyobrażam bardziej. Tak, jakiś impuls. Tak. Wypalenie, no bo no.
2: dron to elektronika, tak? Jakby nie było, tym bardziej, że tania
1: elektronika. Wypalenie, ogłupienie, tak, tak. że jakieś inne jeszcze metody zostaną wynalezione. Ja już widziałem różne metody łącznie z dronami, które strzelały z petard do innych dronów.
0: No powiem no, się na końcu tym, co masz. tam widziałem, jak się jeden tam żołnierz jakąś gałęzią się odgania od tego dronu. No to już jest, wiesz, no...
2: człowiek pierwotny gałęzie, że i walczy. To nie? jest tak, ja się ja się dziwiłem inaczej, że warto tego jednego, biednego, nie biednego, bo to rosyjski żołnierz, ale też, że tego okupanta jednego warto gonić tym dronem, że po prostu. Warto stracić no trochę dana, tak. ale też wiesz co, ta psychologiczne oddziaływanie i pokazanie, że właśnie to są to, to
1: snajperzy do kwadratu tak. Ta
2: ta, że gonicie i tam wiesz, nie ma. Muszę, Muszę przyznać, to... że y, też chyba tak trzeba sobie uświadomić, że, y, że te nowoczesne systemy takie bardzo zaawansowane. Muszą być i one są, tworzą taką nową jakość, ale są bardzo drogie, a ta ekonomia wojny jest no, ważnym czynnikiem, żeby tu balans zachować, prawda? No, bo zobaczcie, no, masowe, tanie e, i sprawia problem. I teraz dzisiaj drony, następnym razem to będzie w Iraku, w Afganistanie, to były tanie, łatwe ładunki. E, tak. Tak, tak. I, i, I też w różnych formach. Tam, prawda, całe handbooki, jak wykonać, jak no, zabić żołnierza tego koalicji. Tego
0: trochę pozbieraliśmy. Tak, tak, no, tak. to było
2: masowo w warunkach takich garażowych wytwarzane wysadzaliśmy tego, znajdowaliśmy tego po 100 beczek takich 50-100 litrowych gotowych materiałów wybuchowych, tanio wytworzonych gdzieś w jakiejś szopie takiej, wiesz, czyli 100 pojazdów do wysadzenia przez jedną grupę, która przygotowała coś takiego. Więc, a teraz tutaj mm, te drony, prawda, czyli yy, po jednej, po drugiej stronie, więc...
1: No ta, ta masowość tych rozwiązań, teraz najwięcej przecież mówi się właśnie o dronach, a Ukraińcy twierdzą, że budują yy co najmniej kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, a w tym roku chcą wybudować milion takich dronów. Deklarują. Natomiast na przykład zupełnie nie sprawdził się... E, Koncept. Nie, nie. Znaczy nie, czołg. Nie, dlaczego? No, nie, to
2: prowokacyjnie. No. Sobie to, prawie, to, prawie.
1: to mnie niektórzy koledzy redakcyjni zabili, gdybym się przytaknął. E, e, nie sprawdził się duży dron uzbrojony, czyli, czyli ten Bayraktar. On był oczywiście symbolem oporu na początku. E, zaskoczył Rosjan, więc jakoś ta skuteczność osiągnął. Natomiast okazało się, że to jest po prostu łatwy do wykrycia, powolny cel dla opelki. ki To no
0: też w drugą stronę pokazuje, jak one lecą na Ukrainę, nie? te irańskie. No I tak, to jest też duży cel. I... też duży cel i sobie tam tak. Ukraińcy radzą już z nimi. Tak. No, no, po... Właśnie
1: ostatnio impulsem elektromagnetycznym widziałem, że nieuszkodzone tak. takie po prostu, że sobie tak. w trawę... A lekko ja wylądował. powiem wam, że właśnie wy,
2: dlatego wojna to nie jest bieg na 100 metrów. Przynajmniej ta wojna. No
0: tak, bo tu nawet tu piszesz e... pierwsza faza, po tej pierwszej tak. fazie kolejnej no i no, się dramatycznie.
2: Ja. Tak, i o tym trzeba pamiętać yy, w, nawet w analizie tego wszystkiego, że nigdy nie jest tak, albo inaczej, w większości przypadków, Nie, nie, nie nigdy przesadziłem do za gry, ale w większości przypadków... Yy, Sprzęt, szczególnie sprzęt ten wojskowy, po prostu sprawdza się w jakiejś określonej fazie, sytuacji, momencie, do czegoś się przydaje. Ten bajraktar przydał się w tej fazie, był, był elementem pomnażającym siłę, dlatego ja nie lubię określenia game changer, bardzo marketingowego. Ja lubię określenie mnożnik siły. Ja ani bo dopiero potem na końcu okaże się, że mnóstwo rzeczy było game changerem, a nie jedna rzecz. A pomnażały siły, teraz widzę właśnie, m, widać na tym na przykładzie tej wojny, jak po prostu ten system system systemów. Czyli wszystko w odpowiednim, mądrze użyte, z wyszkoloną załogą daje ten efekt. Dlatego no. ja trochę
0: się śmieję Nawet czołg, na tego inaczej, czołgu, tym bardziej czołg, bo, czołg, bo wiesz... My się jesteśmy, tak uważam, patrząc na te ostatnie przede wszystkim, nawet na całe 30 lat naszej tej demokracji. Zachuśniemy się czymś jednym, drugim. Okay. Armia to jest duże przedsiębiorstwo i musisz mieć ekspertów no. i sprzęt w każdej jednej dziedzinie, bo to, co mówisz z tym mnożnikiem, może się okazać, że na tą broń przeciwnika działa ci to. A, I najważniejszym, trzeba inwestować.
2: Tak. a najważniejszym moim zdaniem mnożnikiem siły jest właśnie są kompetentni ludzie.
1: Tak, bo oni zaadoptują w razie tak, czego znajdą. nowy pomysł, tak, nowy Czyli system. nie,
0: nie jak zasadniczej służbie wojskowej, sztuka jest sztuka. Drodzy no panowie, nie. władni. No
2: raczej nie. No, że nie,
0: nie każdy poleci na tych drzwiach od przysłowiowej do doły. Ślicznie ci dziękujemy. Tak, macie. Książka ma 300 stron, ale się nie skończyła. Bo wierzę, że zrobicie i tą środkową fazę, a w końcu kiedyś to podsumowanie będzie kompletnie, że będzie można tak, zamknąć tak. ten rozdział tej wojny. Niczego się nie nauczymy po tej wojnie. Niestety o tym mówię całkowicie serio, bo powinniśmy się nauczyć po pierwszej wojnie światowej czegoś, po drugiej wojnie światowej, czytając o wojnach galicyjskich, które Julek <głos> prowadził. Tacy jesteśmy, że niestety po wojnie na Ukrainie będzie kolejna tak, tak. w Europie
2: fajnie, że taka książka powstała, bo jest yy, właśnie... to Zresztą tak piszecie, że chcieliście stworzyć taką książkę w, troszkę podobną do książek historycznych, takich opisujących na przykład II wojnę światową, więc skupienie tak, bo na... Nie ma
0: gdybania, nie? Tak,
2: skupienie na faktach, na ile się dało te fakty yy, zebrać, więc każdy może sobie przeczytać yy, często rozproszone informacje, a tutaj mamy po prostu zebrane tą pierwszą fazę z bardzo dokładnie, no, powiedziałbym, z dokładnymi nazwami jednostek, których... No, nie musimy teraz przytaczać, pamiętać tam nas w brygad, bo mamy właśnie taką pozycję i możemy sobie do tego zerknąć. Także super i dzięki, dzięki za to. Fajna rozmowa. Prześliznęliśmy się trochę po temacie chyba. No bo, no bo jak? Inaczej mogłoby być prawda, w tą godzinkę Temat z kakiem, duży. Tak. Temat duży. Dzięki bardzo. Nie będzie jeszcze okazja.
0: A wy oglądajcie na celowniku Nawala z Michałem. Czytajcie dobre książki. Widzimy się. Od poprzedniego odcinka, jak się dobrze nie mylę, już dwa razy w tygodniu, bo w niedzielę i środy. Także bądźcie z nami czasami. Wami. czasami. czasami. Ja. Jak widzicie u nas, to jest nie na żywo, ale prawie jak na żywo. Dziękuję Ci Dziękujemy bardzo. Baćku. Cześć.
1: Dziękuję bardzo. Cześć.